0: 哈喽， Hello, 晚上好，现在是掐着十一月三十日的尾巴，现在是十一点五十九分，然后来录这一期播客。至少我今天还是，呃，就是做到了昨天的 flag， 开始录播客。嗯，然后今天想讲的书还是救猫咪了。然后今天在。地铁上以及回家，刚才看了一点，但就反正看到最后一点点的时候就不是很想看，嗯，那就讲一讲前面的部分好了。在讲之前、啊，就就是这个播客，反正已经彻底跑偏了，我就爱咋地咋地，就要开始唠嗑，就说一说今天发生的事情。要说还是不说呢？说一说吧。今天其实就。有两个事情感觉可以说一说，一个是我就是心情不是很好，就因为今天上班有一点摸鱼，两个老板都不在，我就就包括昨天真的就工作太努力了，就有点过于累，嗯，以及就是今天需要去推进的有一项工作，我觉得特别的难，我不知道如何下手，因为昨天收到非常多 feedback。嗯，就还是硬着头皮头皮去搞，搞完之后还收到一点 feedback， 就导致我今天就心情比较 down。我就发现我其实是一个很容易受外界影响的人，这个好像之前也讲过了，就还蛮明显的。呃，一旦是有人注视着我，然后特别是有人给我叫好叫座，我就会尾巴翘到天上去，嗯、呃，然后表现特别好。一边又嘚瑟又表现得很好，但是如果收到一些批评啊什么的，整个人就气场就不对了。嗯，怎么说呢？就友好也不好吧？啊，不不不，这个事情本身没有好坏的。就我知道我有这个特性，嗯，然后多给自己顺顺毛，让自己保持一个尾巴跳跳到天上去的状态就好了。所以，嗯，感受一下今天这种心情很荡的。感觉吧，嗯，就感受这个情绪的流淌啊。今天也是非常实践猫学的一天，因为最近不知道为什么就又，嗯，看书还看得进去，但是听播客不太听得进去，就感觉乌拉拉的，然后脑子里面很多乱七八糟的声音，所以就想着就听不进去，听听歌啊什么的还可以，但是听人讲话真的就，除非听一些真的。什么渣男渣女故事集啊，什么这种可能听得进去，嗯，去听一些就是和就看起来就很高端大气有内涵的东西就不行。于是今天回家呢，又想听点东西，然后又又又不知道干啥，于是又开始听得意忘形，就一一定要落实得意忘形在我的呃那个啥。小宇宙里面排名是最高的。我发现一件很可怕的事情，就是我的小宇宙的收听时长已经有七百一十九个小时了，就离谱。因为过去的一个周末听了二十个小时的出道电台，真的就离谱。但总的来说，还是得意忘形，占据了七十三小时二十五分钟的榜首。可以继续保持。那为什么说到这个呢？因为我今天就又就开始挺得意忘形，然后，呃，因为是今天去跳舞之前看了一丢丢，呃，小宇宙的直播，然后就看到闲宁期的主播，好、啊、像叫曹宁吧，还是叫什么？不好意思啊，因为我不是很听这个播客，呃，就开始介推荐自己喜欢的播客，到最后 Q 到了一下。得意忘形，他就说很感谢小宇宙的日更，那个那个首页就是会推一些非非定期更新的播客，就通过小宇宙的首页去，呃，知道得意忘形，然后去把他之前的每一期，也不是每一期吧，把他之前很多期都听了一下，觉得就是也也不用再去推荐了，他已经是一个这样子的地位了，这个、地位打引号，反正就。嗯，就有一种，就当时就非常激动的在在那个弹幕里面给学霸猫老师打 Q 打 call 打 call， 最后呢就，所以回家就开始听，嗯得意忘形就是张夏鱼和学霸猫的最新一期，就发现很多东西是常听常新的，呃我这一期节目我感觉我听了怎么也有三五遍吧。就当时真的反复听，就感觉过年了，过年了，又有这个，终于有学娃娃和张小雨的播客可以听了。然后呢，嗯，就一直反复听，但是今天就稍微听了一丢丢，啊，就感觉非常不一样。虽然我现在已经忘记听到些啥了，可能现在有印象就是说到什么处于一种非常笃定的状态呀、啊。然后我当时听的时候就在。涂身体乳，就今天回家，非常的，非常的，怎么说呢？就就很踏实、稳定、不慌不忙。呃，榨果汁，呃，涂身体乳、涂身体油，做一些护肤、护护,护,护,护发，然后包括看了一会书，所以我现在真的很困。嗯、呃，如果不录播客的话我，我感觉应该这个状态很很适合睡觉。以及学娃娃还说到，他每天晚上就会。不管什么时候睡觉会静坐一会儿，嗯，就也不是一会儿吧，就至少会两三分钟什么之类的，就把心沉一沉，沉下来，还还撒了撒狗粮，就是说结婚的人，他他觉得就是适合结婚的人，就是你知道在他旁边，你做什么都可以，就你在旁旁边静坐也没有什么关系，也不会觉得奇怪，双方都很坦然。其实我最想说的一点是，嗯。就说他他学霸王说他现在状态，就是一种很稳稳定吗？我突然找不到非常确切的词来形容。嗯，就是一种情绪没有那么大的波动，然后就算每一次有情绪波动，都知道这个是一次自我，嗯，我理解啊，就是自我突破和进阶的机会，所以我突然就。就就就好了，就今天那点小情绪就消散了。本来今天跳舞跳了，跳了，我感觉两个多小时吧，也就也就很开心了。然后再听听，就反正就现在就很稳心，就比较定。算，还是会有一些不确定、心虚啊什么，觉得总是在自我 PUA， 工作不够努力。嗯，好，那就今天第一件事，第二件事其实想说的就是跳舞。就运动是一件非常好的事情，之前真的没有那么喜欢，或者没有那么，其实还蛮喜欢了。高中直到把腿跳断为止，就还蛮喜欢的。一个是也能收获这种运动的快乐，还有一个就是就被瞩目真的很爽，好吗？然后今天也是去打歌的一天，穿一条漂亮裙子，嗯，就就很好看。然后跳了跳了一节舞蹈课之后。呃，跟一个在在健身房认识的朋友就说啊，我我上周好像就跟他说了，我借了 Switch， 然后就说啊，你要不要试试看 Switch 上面那个 Just a Dance， 就很好玩。然后我们就开始在健健身房的舞室里面开始两个人开始跳，就。就真的是屏幕太小是一个硬伤，不然其他都特别好。我一直以为加斯 s 斯很累，因为我之前就是在家里面跳，稍微跳一跳就出出出汗。但今天在舞室，可能也是下课了，人也比较少，就甚至会有一点点冷，但是跳的就很爽，因为又很大，然后两个人。又有一些互动，所以我昨天的跳舞的最高分数是一万一千四百分还是多少？就大概是这个数字。今天就有一手上了一万二，就是应该是他最高一个等级，就非常的开心。嗯，然后今天跳了也，嗯，我们我们的那个舞蹈课应该是跳到九点半，然后下课我们就跳跳到个快十点的这个样子，所以就一一共。今天跳舞跳了两个小时，真的就很开心。而且很多时候就是在透题，在同频。我一直关注的一个，呃，星座的博主，也也好像也蛮喜欢跳舞的。他今天也更新了个播，个、呃、博，更新了一条微博，就是说，嗯、呃，跳舞最开心的事情就是他能放空你的大脑，就是大脑的思考，很多时候会带给我们。阻碍吗？还是说什么？反正生性灵方面就会觉得大脑的思考有的时候是过于，呃，上什么人类一一思考，上帝就发笑这种感觉啊。这这句话也反正也不是生性灵，但是大概就是这种说法，就是思考会，或者说过于的理性会适得其反。然后我们其实要去关注的是感受，然后停止。思考就就所谓的冥想那一套嘛，其实就是你要让你的大脑停下来，让那些念头，嗯，我就感觉我现在就说到这些词，就要马上就开始念那个对，那个什么，就是什么永无止息的心，什么就是那个什么开始祈祷文里面的一些话，那就就印在脑子里，我好像也读过几次，没有专特意去背，但现在就在脑子里。就还蛮神奇的，嗯，我觉得我现在可能有点困了，开始不知道在说什么，就说的有点点乱，非常的没有逻辑，也没有昨天的激情。那我们今天就稍微快一点，然后今天继续要读的是《救猫咪》哦。最后再说一下，就这本书可能明天就会拿去还，然后明天也。就是一个平平无奇的工作日，因为也不用，也没有约舞蹈科什么的，所以明天我可能会去，呃，工作楼下的海马体吗？还是另外一家天海马体吧？问一下，啊、呃，去确认一下，就是我适合拍哪一套照片，然后。是，是不是确认一下可以拍的话，就可以先预定定下来，然后可能下周的也是周三或者哪个工作日就去拍掉，嗯，就拍一套照片，然后可以去把这本书还掉，因为这本旧猫咪其实是十二月三号到期吧，真的是书非借不能读，也就算借的书也会赶着带烂去读。我也蛮好的。读完《救猫咪》的话，下一本就可以读《失落的卫星》了。然后还有很还有好几本借的书，其实也可以慢慢的一本一本去读。然后今天不止就是把这本书往后读了蛮多的，就真的在通勤路上、地铁上是可以看很多的书，特别是如果看得快的话。嗯，然后今天昨天其实说了一下《救猫咪》里面列出来的十种。电影的类型嘛，那今天昨天有一个小小问题，就说到，就，嗯，就猫咪这个说法本身，我的理解好像是有点问题的，包括在前面，就是好像就是每一个主角都要讨人喜欢一点，就是看到他们身上的一些人性的光辉，但是后面，嗯、呃，这本书的比较后面的。部分，嗯，第六章有写到剧本创作的不变法则，其中一条是救猫咪，还有一些其他的，我们等会也可以说一下。他在这里更详细的说明了救猫咪的是什么意义。他说的是，嗯，救猫咪这条法则说的是主角上场的时候要做些什么事情，让我们喜欢上他，希望他赢。这并不是意味着所有的电影都要。有主角施舍乞丐这样的桥段，好让我们跟他站在一边。就猫咪的附带附加定义是，观众呃，编剧必须让观众一开始就理解主角的处境。嗯，然后。就他，我这我说到这里，我就突然想起来，不管是无论就是很多电影的主角不是那种纯粹意义上的好人嘛，嗯，包括在现实生活中，很多人看起来应该是很受欢迎，但是实际上不受欢迎，感觉他们就缺少了这样一些带有人情味的点。嗯，我不知道这样说是不是有一点点。不好理解，啊，就因为这个书上他举了个例子，就是低俗小说的第一个场景，嗯，有两个人，就是他所谓的主角，他打了引号，是杀手，而且吸毒成瘾，还顶着糟糕的发型。但是在这两个原本可能不太讨人喜欢的人物出场的时候，昆汀就做一件非常聪明的事情，让他们显得搞笑以及幼稚，就。这里我想说，救猫咪可能并不是，就是一定要表现人性的善啊，什么就是上价值啊闪光点，就只是要。让观众对他们产生一点好感，或者就是觉得啊，这个还挺好笑的，其实好像就可以了。就呃，回到淑女说，这两个人讨论麦当劳汉堡在法国叫什么名字那段对话很非常好笑，甚至嗯还有点孩子气，所以我们一开始就喜欢上了他们。虽然他们正准备杀人，跟他们站在一边了，嗯。这就是救猫咪，所以就它中间还提到一个，呃，也不是中间了，就接下来它提到一个反英雄的主角要怎么才能招人喜欢，因果报应类的故事主角要怎么才能赢得观众的支持，这些也可以用救猫咪法则来告诉、来帮助我们。嗯，它有一个点就是说，如果你的主角一正一邪，那就让他的对手变得更坏。其实这一点我是之前没有想到的，就是就猫咪，是之前就说的是他有一些很小的闪光处可以体现他这个人物特色嘛。那如果这个就这个就是感觉是对比的手法，如果一个你想描写一个人。比如说，一个黑帮小喽啰，他其实是就单独拎出来，他是属于一个不是很正面的角色。但是如果把他和黑帮老大做一个对立面的话，某种程度上可能他就会更讨观众喜欢。那如果这个主角是黑帮老大的话，那可能他就要在这种，嗯。我第一反应想到是《教父》这部电影、啊，虽然我没有看过，但是就是这种，它属于体制之下这类型的电影，嗯，就是它会受到整个体制、整个群体的一种压迫，然后他的那种在其中的身不由己啊什么之类的，啊，这样子好像还蛮能说得通的，嗯，还挺有意思的。然后还有一个小小。小方法叫做“泳池里的教皇”，他说的就是怎么样交代信息呢？就是必有一些故事背景和细节必须告诉观众，好让他们理解接下来发生的事情。但是观众其实是很没有耐心的，怎么怎么样才能把这个工作做好？那就是有一个剧本叫《刺杀教皇计划》。然后在交代重要故事背景和细节那场戏，就是代表们去梵蒂冈拜见教皇，然后会面地点就在泳池，然后教皇本人就穿着泳衣在池子里游来游去。嗯，作者说，我猜观众甚至没在听具体在说什么，我们肯定在想，我都不知道梵蒂冈竟然还有游泳池，看啊，教皇竟然没有穿他的教皇袍子，他穿着游泳衣。在你开口问教皇帽子在哪儿之前，这场戏就结束了。所以就是需要同时交代背景同的同时，又给到一些情绪价值吧。要不就是好笑，要不就是有那种啊 surprise 啊，原来还这样子啊，还可以这样，嗯。就还蛮有趣的。我我当时看到这里的时候，我也想到有一段时间很流行那种，怎么说呢？也不能说是硬广，也不能是说是软广，就是一开始就是给你讲一个故事，讲了很，他可能也就占手机一屏吧，一一两百字，我感觉是一两百字的样子。就是比如说啊，二零零七年一个，二零零八年那场大雪。呃，有一个女孩啊、呃，见到她的男朋友，嗯，他们相遇相爱，在那个寒冷的冬天度过他们人生中最温暖的一个一段时光，但是这这这个大雪并没有让他们的感情，嗯，能够保留下来，男孩。嗯，再去在雪雪灾当中，嗯，什么，在雪灾当中遭遭遇了一些事故，在他最后的生命中，他给女孩发了一个短信，短信上写着，比如啊，就打个比方，就说某某新闻最好看，其，你一定要记得上这个新闻去看。看什么最新报道，就是前面就是在讲故事，而且可能还写的比较好，有很多要素，然后引到大家看下去。突然发现画风一转，就变成广告。可能我刚才讲这个还比较硬，包括前面没有那么吸引人。嗯，就有的可能就又让人觉得好气又好笑，感觉就是这种东西。但是你已经就是你这个广告也看进去了，就没有办法。嗯。我当时是想到这个的，然后这本书你，哎、啊，我觉得这本书很好一个部分就是它每个章节都有一个练习题，感觉这个练习题之后之后可以用来做很多，就是是真的可以去做的事情。哎，其实还有一本书也是类似这样子，我记得好像是讲一本讲喝茶的故事书，但是它同时又告诉很多身心灵方面的道理，就是那种看起来很不靠谱、非常呃主观唯心主义。但是那本书好像当时还给我了很多治愈吧，所以我我本来是借的，后来也买了下来。嗯。然后今天这本书其实还有一个想分享的，我们就简单过一下。我感觉是应该是很实用的一个东西，它有个节拍表，就是每一个电影都会分为这十五个环节或者步骤吧：一开场，二阐明主题，三布局铺垫，四触发事件，五展开讨论，六进入第二幕，七复现故事。八玩闹和游戏，九终点就是中间的中。十反派逼近，十一失去一切，十二灵魂黑夜，十三进入第三幕，十四结局，十五中场画面，就真的和那个《千面英雄》里面有一点点像，只、就是它这个更是一个故事结构或者剧本结构的东西，《千面英雄》就是整个故事可能就分为了。这样子，好像罗兰·巴特的神话学研究也是类似的吧。好了，那今天就讲到这里。希望明天在我还书之前能把这本书最后一丢丢看完，应该可以吧？路上可以看完。然后重点是把书里面的一些内容进行一个整理，然后在之后还能进行一个实践。好了，那今天的播客就到这里。现在是。十二点二十二二二十分吧，二十二分，然后我也要赶快去睡觉啦，晚安。